0: Salut Bienvenue dans Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du troisième épisode est Aurélia Blanc, mère, journaliste pour le magazine Cosette et autrice du livre « Tu seras un homme féministe, mon fils » aux éditions Marabout. C'est un livre que j'adore et que je conseille vraiment Dès lors, j'étais ravie et honorée de recevoir Aurélia dans le podcast. Avec Aurélia Blanc, on a parlé du patriarcat, des garçons qui aiment aussi les paillettes, du consentement et de la masculinité toxique. Le tout avec beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélia Blanc. Bonjour Alison. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi ça va bien, vraiment très très contente de pouvoir échanger avec toi sur le podcast. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas
1: oui, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Aurélia Blanc, j'ai euh, presque 35 ans, je suis euh, journaliste dans la presse écrite, je travaille pour euh, le mensuel Féministe Cosette et puis je suis aussi euh, mère depuis euh, bientôt 4 ans et c'est ce qui m'a amenée euh, à écrire ce livre « Tu seras un homme féministe, mon fils » où je me suis beaucoup interrogée et questionnée sur la question de l'éducation non sexiste ou féministe ou
0: égalitaire, peu importe comment on l'appelle, envers les petits garçons. Comme à chaque invité, je vais te demander de définir le mot « genre ». Alors <rire> Le genre,
1: euh, je dirais que c'est ce qui relève du féminin et du masculin, c'est-à-dire ce qu'on attache culturellement à l'un et à l'autre. Par exemple, une façon de se vêtir, le port de certains vêtements, le, la pratique de certaines activités, des goûts, des compétences. Voilà, c'est ce qu'on estime être propre au féminin ou au masculin. Et donc, par définition, c'est quelque chose de fluctuant qui évolue euh, bah, en fonction des époques, en fonction des sociétés, je dirais à la différence du sexe biologique qui, sauf exception, est, est immuable. Et enfin, j'ajouterais aussi, peut-être, quand même, un détail qui a son importance, que le genre, c'est euh, une catégorisation du monde, en fait, une catégorisation binaire, puisque ça divise le monde en deux. Et cette catégorisation, elle est aussi hiérarchisée, puisque dans le système du genre, nous avons le féminin, le masculin, et que euh, les deux ne sont pas euh, égaux euh, dans, dans les esprits et dans les sociétés.
0: Merci pour cette très, très belle définition. Dans le livre... Dès la première phrase, tu te décris comme féministe. C'est souvent un mot qui fait un peu peur encore à l'heure actuelle. Est-ce que tu peux expliquer pour toi ce qui signifie? Pour moi,
1: euh, le féminisme, c'est un, je dirais, un mouvement euh, d'émancipation. C'est-à-dire que être féministe, c'est euh, avoir conscience et refuser le traitement qui est réservé aux femmes dans nos sociétés, dans les sociétés. Voilà. Donc, pense à la fois aux violences physiques, aux violences sexuelles, aux violences sociales, à l'exploitation aussi des femmes, qu'elles soient physiques, économiques, domestiques. Donc voilà. C'est avoir conscience qu'il y a une, une inégalité de traitement, de conditions sociales, et le refuser d'un point de vue peut-être plus personnel, plus intime. Je dirais que être féministe, en tout cas pour moi, mais je crois que je ne suis pas la seule, c'est finalement avoir la possibilité de mettre des mots sur ce que l'on vit, en tant que femme, donc quelque part se rendre compte qu'on n'est pas seule et que tant de choses et de situations euh, qui ont pu euh, nous déstabiliser, nous révolter, euh, eh ben en fait elles sont largement partagées. Donc quelque part c'est aussi euh, agir, dénoncer, résister, euh, voilà. et ça n'implique euh, évidemment à aucun moment qu'on soit euh, une personne euh, féministement parfaite puisque chacun aussi euh, vit son féminisme comme il peut et comme il le veut.
0: Et alors, il y a un troisième mot que j'aimerais bien euh, qu'on aborde ensemble le, sa définition. C'est le mot patriarcal. Donc, il fait quand même entièrement partie euh, de ton livre, et euh, je suis pas certaine que tout le monde sache ce qui signifie. Donc, je voudrais avoir euh, ta définition. Oui, alors le patriarcat, et eh ben,
1: c'est un système en fait, un système d'organisation euh, sociale qui est fondée et centralisée autour du père, qui consacre la domination du père. Donc, c'est quand même un héritage qui nous vient de, de, de très loin. Je pense par exemple au pater familias romain, qui était le père de famille, qui avait droit de vie ou de mort sur ses enfants. Donc, le système patriarcal, le patriarcat, c'est quelque chose qui régit, aussi bien l'organisation de la famille, le père de famille au sens propre, mais aussi l'organisation sociale et politique. C'est pour ça d'ailleurs que dans un système patriarcal comme le nôtre, si on s'y intéresse un petit peu à travers l'histoire, on voit que jusqu'à quasiment aujourd'hui, les femmes et les enfants ont longtemps été dans le même bateau, c'est-à-dire sous la coupe du, du père. Et j'aimerais aussi rappeler à ce propos que jusqu'en 1970, le père de famille, c'était le, le détenteur de ce qu'on appelait la puissance paternelle. Aujourd'hui, on parle d'autorité paternelle, parentale elle est partagée par les deux parents le père et la mère ou voilà les deux parents tout ça pour dire que jusqu'en 1970 on parlait de la puissance paternelle seul le père avait le droit de décider de du devenir et de, des décisions qui touchaient aux enfants. On pourrait rappeler aussi que la notion de chef de famille, hein, qui était une notion euh, légale, ben, elle existe encore. On peut la retrouver dans certains euh, formulaires, dans certains questionnaires, dans des sondages pas très heureux. Euh, voilà, donc c'est ça le patriarcat, c'est une organisation sociale qui est organisée euh, vraiment autour du père tout puissant par rapport à ceux qui ne sont pas euh, pères, à savoir euh, les mères, épouses et enfants, en gros. Super
0: je pense qu'on avait besoin d'être éclairé sur ces euh, trois mots-là, donc euh, merci beaucoup. Ton livre est paru en 2018, euh, donc ça va faire bientôt trois ans. Tu parles de ta grossesse et puis de la naissance de ton fils. Et donc, bah, ça va bientôt faire trois ans. J'imagine que tout doucement, ton fils va se diriger vers le monde scolaire. Qu'est-ce que tu attends de ce monde alors déjà, je tiens à préciser
1: que ça y est, il y est, puisqu'il a fait sa rentrée en septembre en petite section de maternelle, donc euh, voilà. Qu'est-ce que j'attends du monde scolaire bah, J'attends euh, quelque part beaucoup de choses J'attends qu'il qu développe, qu'il trouve des connaissances déjà, qu'il apprenne des choses en fait euh, voilà, euh, qu'il euh, puisse y développer et cultiver une certaine forme d'ouverture sur le monde, une curiosité, une compréhension des choses, voilà, ça, ça me paraît euh, vraiment la base. J'espère aussi que euh, grâce à l'école, euh, ben il va euh, développer sa sociabilité, qu'il va développer son autonomie, qu'il va apprendre euh, la vie en collectivité et que quelque part, paradoxalement, il aussi développer dans cet endroit-là son individualité par rapport à nous, ses parents, sa famille, et puis, puis voilà, commencer à se construire hors du foyer de papa-maman, et puis commencer son petit bonhomme de chemin en tant que, en tant que lui.
0: J'imagine aussi que ça t'amène des craintes.
1: Oui, <rire> oui, oui, ça m'amène des craintes inévitablement. Euh, ces craintes, je pense qu'elles sont assez largement partagées par les parents. Euh, voilà, les craintes. Bah, je pense qu'on craint forcément que son enfant ne trouve pas sa place à l'école. Ça, je pense qu'on a tous envie qu'il s'y sente quand même bien, qu'il ait des copains, des copines. Mais dans des craintes peut-être plus liées à, au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Moi, j'ai une, une crainte assez forte qui est celle de l'effet de groupe. C'est-à-dire que l'école, c'est aussi un lieu où on apprend euh le conformisme social euh, ou pour être accepté euh, comme dans tout groupe social, bah on va euh, ramener plus ou moins euh, à se plier aux normes, aux plus disants à celui qui parle le plus fort et le mieux. Donc voilà l'effet de groupe qui peut avoir des conséquences assez délétères hein, euh, aussi, notamment en termes de d'intégration de, des stéréotypes, de hiérarchisation euh, des genres, etc. Ça c'est une de mes craintes et puis la crainte de la violence sociale ou physique qui existe à l'école. Évidemment, bah, la crainte que son enfant en soit euh, un jour victime, euh, mais aussi à l'inverse qu'il puisse se retrouver euh, dans le rôle de, bah, de l'enfant qui violente les autres. Voilà, ça, moi, euh, ce serait vraiment. Euh, C'est une de mes craintes. Euh, non pas par rapport à mon fils spécifiquement, euh, qui n'est pas un enfant euh, agressif ou, ou, ou violent aujourd'hui, mais euh, de par l'évolution
0: euh, qui peut avoir lieu au, au sein du milieu scolaire. D'après toi, quelle est la place actuellement de la question du genre dans le monde scolaire Alors, euh,
1: je dirais que cette question, bah, elle est omniprésente en fait. La question du genre, non pas euh, forcément par volonté qu'elle le soit, c'est-à-dire euh, les enseignants, les directeurs, directrices d'école n'en font pas tous euh, voilà un objet de préoccupation, mais pour autant, la question du genre, elle est, euh, elle est là. Elle structure très clairement le, le, les représentations, les, les relations entre les enfants, les rapports aussi entre les adultes de la communauté éducative et nos enfants. Euh, la question du genre, elle est aussi dans les jeux, les supports qu'ils utilisent en classe. Donc, pour moi, cette question, elle est, elle est là. Après, euh, elle n'est elle, elle elle est pas forcément euh, nommée ou expliquer, c'est-à-dire euh, elle est là, mais on n'en parle pas, on la nomme pas forcément, du coup ça apparaît un petit peu comme quelque chose. Euh comment dire, de, de, de naturel, d'immuable euh, qui est là. Après, euh, de, de ce que j'en vois, je trouve qu'il y a une attention, un questionnement euh, vraiment euh, grandissant, me semble-t-il. Euh, après, je suis pas non plus spécialiste, donc peut-être que cette question se posait déjà beaucoup avant et que je ne m'en rendais pas compte et qu'on en parlait moins, je ne sais pas. Mais de ce que je vois, il y a quand même une préoccupation actuellement euh, d'une partie des enseignants euh, sur ces questions, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, il y a, y, a, y a une partie du monde euh, éducatif qui clairement n'a pas envie d'en entendre parler, mais il y a une autre partie qui, elle, est bien consciente des inégalités, des biais, de tout ce qu'il peut y avoir de négatif autour du genre et qui prête attention. Enfin, je vois, euh, je pense par exemple à, à, à l'enseignante de mon fils avec qui euh, on s'est retrouvé à parler de ça un peu par hasard parce qu'elle avait eu connaissance de mon travail sans que moi-même, je en ai parlé, puis qu'elle-même qu travaillait avec d'autres enseignants de la ville pour développer notamment une trousse à outils pour justement travailler sur ces questions. Et puis, je vois aussi le nombre de messages que je reçois de manière assez régulière d'enseignants, d'enseignantes qui souhaitent organiser des rencontres, des débats avec les parents ou entre enseignants ou auprès des élèves. Donc, il y a quand même un intérêt pour ces questions et une volonté de questionner euh, ce qui euh, semble être la norme immuable et qui ne l'était peut-être pas tant que ça. Et euh, juste, je, je voudrais ajouter sur cette question du, du genre dans le monde scolaire, on voit qu'il y a une sorte aussi euh, parfois de, je dirais, d'hystérisation des débats autour de du genre. Euh, moi, j'avais été très frappée, on était en 2013-2014 quand il y avait eu les ABCD de l'égalité à l'école qui étaient en fait des sortes de petites boîtes à outils euh, voilà, à destination euh, des profs pour qu'ils puissent travailler sur ces questions. On était dans la période où il y avait euh, les débats sur le mariage pour tous, les énormes manifs, euh, contre le mariage pour tous, etc. Et, euh, et au final, l'éducation nationale, le ministère a retiré, en fait, à la fin d'une année d'expérimentation, ces fameuses ABCD de l'égalité qui, rappelons-le, n'étaient qu'une trousse à outils. On entendait des choses, enfin, on sentait qu'il y avait une peur panique d'une partie de la population. Qu'est-ce qu'on va faire à nos enfants? Ils sauront plus qu'ils sont des filles, qu'ils sont des garçons. Comme si, finalement, la question du genre ne se posait pas déjà, en fait, à l'école. Alors, elle se pose chaque jour, chaque heure. Bon, malgré tout, la bonne nouvelle, malgré cet échec cuisant des ABCD d'égalité, c'est que sept euh, ans plus tard, on voit bien que ces débats, ils infusent euh, à l'école, quoi. Et voilà, Il y a des enseignants qui se questionnent, qui travaillent sur cette question. Et peut-être aussi de plus en plus de parents d'élèves qui sont sensibles à ça, en fait, et qui donc ont envie de travailler avec les enseignants dans
0: ce sens-là. J'espère. <rire> Toi, dans un monde idéal, quelle place tu voudrais que le genre ait dans le monde scolaire, justement
1: mmh, Question difficile. Moi, je crois qu'en tout cas au, au stade où nous en sommes, il est euh, complètement utopique d'imaginer un monde sans genre. Je crois qu'on peut le souhaiter ou pas, mais en tout cas, on n'en est pas là. Et il se trouve que nous vivons dans une société qui est profondément structurée par le genre. Moi, je serais pour qu'on en parle. C'est peut-être d'ailleurs une, une différence fondamentale avec des gens qui sont très inquiets à l'idée qu'on parle de genre aux enfants, parce que... Souvent, quand on parle avec ces personnes, elles ont le sentiment que euh, parler de genre aux enfants, on va les embrouiller, on va euh, brouiller leurs repères, euh, bousculer leur, euh, leur construction identitaire, etc. Moi, je crois qu'au contraire, comme je te le disais tout à l'heure, le genre est déjà ultra présent et les enfants, à leur façon, en parlent. Déjà, moi, je suis plutôt pour mettre le sujet sur la table euh, assez régulièrement, en fait, pas pour euh, le, le traiter de façon dogmatique et euh, l'idée c'est pas ça, mais plutôt de, je trouve ça assez enrichissant et même enthousiasmant, parfois un peu flippant, c'est vrai, mais bon, de poser la question aux enfants régulièrement sur la façon dont ils perçoivent les choses. Et euh, moi, je, je suis vraiment pour en parler. Et je trouve que il y a énormément de choses. Euh, qui s'y prête en fait. Hein. Je veux dire que ce soit dans euh, l'explication du monde qui nous entoure, que ce soit dans, au travers d'une lecture, d'une chanson, euh, d'un comportement peut-être inadapté entre trois enfants à un moment donné. Enfin, voilà, je crois vraiment qu'on peut parler de tout ça. Qu'est-ce qu'être une fille Qu'est-ce qu'être un garçon euh, Pourquoi Comment Pourquoi c'est comme ça Pourquoi il y a des différences Qu'est-ce qu'on en fait Enfin, voilà, je moi, je, je trouve ça essentiel, en fait, d'en parler. Je crois que ne pas en parler, c'est quelque part... Ancrer cette idée que euh, le genre serait quelque chose de naturel et qu'en fait, euh, si euh, les garçons font majoritairement tel genre de choses ou que les filles euh, euh, s'habillent euh, majoritairement de telle façon, ce serait parce que ce serait dans leur gêne. Ce que je te disais tout à l'heure. Crois vraiment que euh, montrer petit à petit que tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des conventions sociales et que donc euh, on peut en sortir, ça me paraît essentiel. Ouais.
0: Très bien, j'allais justement te demander si tu avais des idées d'activités de, concrètes à mettre en place en classe maternelle, mais j'ai l'impression que tu as assez bien répondu, donc vraiment euh, par euh, la parole et par le langage.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, c'est une question qu'on me pose souvent, euh, et, et je trouve ça super, euh, de se questionner là-dessus, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'on peut faire comme activité euh, avec euh, les enfants, euh, les siens, ou dans le cadre de l'école ou autre pour aborder ces questions de genre, de sexe, d'inégalité, d'égalité. Déjà, je tiens à dire que je n'ai pas trouvé de formule magique ni de réponse miracle à mon grand désarroi, donc je, je serais bien en peine d'en proposer une. Je, moi, je crois qu'il n'y a, euh, a pas forcément une activité en particulier qui permettrait de bah, finalement de traiter la question et de la solutionner. Enfin, ce, ce, ce serait super, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, il me semble que ce qui est important, c'est peut-être plutôt d'avoir une attention portée à cette question, au à travers des différentes activités qu'on va mettre en place. Par exemple, il y a cette question de la mixité qui me semble très importante, la mixité filles-garçons. Bah déjà, on peut essayer de la favoriser autant que possible, par exemple en évitant une répartition systématique filles-garçons. Quand on constitue les groupes, les groupes de jeux, les équipes, J'ajouterais aussi qu'on peut peut-être veiller à, à proposer euh, les jouets et les activités par typologie plutôt que par genre supposé. Euh, je m'explique. Par exemple, dans une classe, on va peut-être plutôt mettre dans un coin tous les jeux d'imitation, aussi bien euh, l'atelier de bricolage que euh, le coin poupée, que le coin cuisine. C'est-à-dire euh, voilà, de rassembler ces jeux-là parce qu'ils ont du sens que c'est des jeux d'imitation, d'avoir un autre espace pour les jeux créatifs, un autre pour les jeux de construction, sans qu'on soit avec un côté tous les jeux euh, prétendument pour les filles, de l'autre côté euh, des jeux prétendument pour les garçons. Ça, je crois qu'il y a une réflexion qui, je pense, n'est pas généralisée, mais qui est quand même vraiment à l'œuvre chez les enseignants, en tout cas en maternelle, et qu'il y, y a vraiment, euh, dans certaines écoles, une vraie volonté d'être attentif à ça, et ça, c'est très important. J'ai ajouté peut-être que les jeux de rôle aussi sont assez intéressants, à mon sens, parce que, bah, par définition, ils permettent de se mettre à la place de l'autre, et ça c'est hyper important. Je suis assez euh, frappée du fait que les petites filles sont amenées très très tôt en fait, à se mettre à la place des autres, et en l'occurrence des petits garçons, puisque euh, on va dire que par défaut, moi dans ce que j'observe de la littérature jeunesse et plus encore des dessins animés, le héros de l'aventure est presque toujours un petit garçon. Donc déjà, ça peut sembler anecdotique, mais je crois que ça ne l'est pas. Donc, très jeunes, les petites filles, elles, elles sont incitées, en fait, sans même que ce soit voulu, conscient ou verbalisé, à se mettre à la place de l'autre. Les petits garçons, beaucoup moins. Donc, on peut faire l'hypothèse, je crois, que ça peut avoir des répercussions pour ce qui est de cultiver l'empathie. Donc, euh, moi, j'invite vraiment à, à développer les, les jeux de rôle. Et puis, enfin, j'ajouterai quelque chose sur la question de l'occupation de l'espace, c'est-à-dire. Euh, non pas forcément de concevoir une activité en tant que telle autour de ça mais en tout cas d'y être attentif parce que les différentes études qui ont été menées ces dix dernières années environ sur l'occupation de l'espace par les enfants en particulier en contexte scolaire et ben elles montrent toutes que l'espace il est très majoritairement occupé par les garçons et en particulier des garçons qui correspondent aux normes de genre masculine qui sont des petits mecs des vrais entre guillemets je pense par exemple à cette question des terrains de foot au milieu de la cour d'école. On a commencé à en parler un petit peu dans le débat public, et il y a des écoles, je pense notamment à une école primaire à hérouville saint clair en Normandie, qui a fait le choix de supprimer pendant quelques temps cet espace. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait tout simplement un groupe de garçons qui occupaient toujours le terrain principal, qui prenait toute la place, et que tous les autres, donc essentiellement les filles et les garçons qui ne jouent pas au foot, se retrouvent relégués aux marges. Ça nous rappelle un petit peu ce qui peut se passer dans l'espace public une fois qu'on est adulte. Ce qui est hyper intéressant dans, dans, dans ce qu'ils ont fait comme expérimentation, c'est qu'en en enlevant le terrain de foot et en proposant finalement d'autres jeux à la place, parfois des jeux de ballon, mais pas seulement, et ben en fait, ça a été bénéfique à en croire l'équipe éducative pour l'ensemble des élèves, à tel point que les élèves, quand ils ont été questionnés là-dessus, ils ont souhaité reconduire ça et que le terrain de foot a définitivement disparu et qu'en fait ça a laissé la place à plein d'autres choses, à plus de calme, disaient les euh, les enseignants, mais aussi à vraiment à une multitude d'autres jeux. Donc, ça me semble assez intéressant, en fait, de réfléchir à cette question de l'espace et sur la façon dont ça peut s'appliquer aussi chez nous, hein, en tant que parents, c'est-à-dire qui occupe globalement l'espace et qui est dans son coin. Voilà. Ça peut être une, un, des, un des éléments, je pense, sur lesquels on peut porter une
0: attention et peut-être agir. Tu abordes des grands points. Il y en a trois sur lesquels j'aimerais vraiment revenir. Je vais commencer par la fin. Tu parlais de la répartition de l'espace et justement, moi, je trouve ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, très, très important. Je voudrais aussi revenir euh, sur la question des jeux de rôle dont tu parlais, parce que ben, en classe maternelle, il y a beaucoup d'imitations. Et on se retrouve face à des enfants qui, euh, qui imitent beaucoup des gros stéréotypes de genre. Et moi, une de mes questions, c'est comment nous, en tant qu'adultes, est-ce qu'on doit réagir par rapport à ça
1: ben moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, notamment quand je travaillais sur, sur mon livre. Et j'avais posé cette question à, à une, une chercheuse qui travaille depuis des années sur justement euh, la construction genrée identitaire, qui s'appelle Véronique Rouillet. Elle, en fait, ce qu'elle m'expliquait notamment, c'est qu'il y a des différents stades de développement de l'enfant et que selon le stade où il en est, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres à l'adhésion et à la reproduction des stéréotypes de genre. Typiquement, entre 4 et 6 ans notamment, il y a, euh, semble-t-il, une recherche très forte d'adhésion aux stéréotypes du genre auquel on est, est associé. Et en fait, enfin moi ce que j'en retiens, c'est que ce n'est pas très grave. C'est-à-dire, oui, en fait, il y a des âges de la même façon on pourrait évoquer les premières années du collège. Il y a un âge aussi où on va avoir besoin beaucoup de se conformer au groupe en espérant s'y intégrer, être reconnu. En soi, c'est peut-être pas très grave d'adhérer aux stéréotypes de genre dès lors que, là encore, il ben, y a peut-être des adultes pour euh, expliquer en quoi ce sont des stéréotypes, sans forcément utiliser ce mot-là, mais euh, je crois beaucoup, notamment avec les petits, moi je l'expérimente tous les jours, à la force de l'exemple et du contre-exemple. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans qui est convaincu, convaincu, convaincu que euh, si on a des cheveux longs, c'est forcément qu'on est une fille. Bon, bah, ça peut être aussi euh, amusant et enrichissant d'arriver avec son paquet de contre-exemples et de citer euh, un tel ou un tel qui a les cheveux longs et qui euh, est tout à fait un homme. Parce que c'est aussi comme ça qu'ils construisent en fait euh, leur euh, rapport à qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'une fille. Ah, bah, finalement, on peut être euh, un garçon et être comme ça, être une fille et être comme ça. Donc, je ne m'inquiète pas vraiment de ça dès lors qu'on en parle en fait et qu'on autorise l'enfant à prendre ses distances par rapport à ces normes, c'est-à-dire qu'il y a des âges où, et des enfants qui adhéreront plus que d'autres à des normes de genre. Donc, on peut en sortir, ça me paraît pas euh, très grave. Et et puis je crois que voilà, tous les enfants grandissent aussi en faisant de l'imitation. Donc, donc voilà, donc dans les jeux de rôle, même s'il y a des choses très stéréotypées, peut-être que c'est pas grave et c'est toujours un peu amusant d'amener un élément qui vient embrouiller le stéréotype et, et donc questionner l'enfant.
0: Moi, je n'y vois pas un problème et puis de toute façon, je crois que c'est un passage quasi obligé. Merci. Et alors, le troisième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur la littérature, parce que comme on le disait, les albums jeunesse véhiculent pas mal de stéréotypes et ben, les albums jeunesse ils font entièrement partie de la vie de classe. J'espère, en tout cas. <rire> moi, je sais que j'essayais d'en offrir le plus possible aux élèves parce qu'il y a un tas de compétences à développer dedans. D'ailleurs, dans ton euh, livre, tu parles euh, dans un passage d'une grille de lecture non sexiste. Je la trouvais très intéressante et alors, j'aurais voulu que tu en fasses profiter les auditeurs et auditrices.
1: Je tiens à préciser qu'elle n'est pas de moi, euh, elle est d'une euh, d'une femme qui s'appelle Bénédicte Fiquet, qui a beaucoup travaillé justement sur la question de l'égalité filles-garçons, notamment euh, au regard de la littérature jeunesse. Je l'avais interviewée pour mon livre. Ce qu'elle expliquait, c'est qu'on aimerait pouvoir se reposer les yeux fermés finalement sur telle collection telle maison d'édition et se dire ah bah là c'est super je peux y aller les yeux fermés bon il existe aujourd'hui quelques maisons d'édition je pense notamment à Talents Haut qui sont vraiment sur ce créneau de lutte contre les stéréotypes de l'égalité donc là on peut y aller tranquille mais enfin c'est quand même pas la majorité des titres jeunesse donc du coup elle elle, elle a conçu une sorte de grille de lecture de checklist qui permet un peu en feuilletant rapidement un ouvrage de voir un peu nous en tant que parents vers quoi on, on se dirige par exemple, elle a invité déjà à se questionner sur les personnages. On en revient, est-ce que par exemple il y a de la mixité déjà Est-ce qu'il y a des personnages féminins et masculins dans l'ouvrage ou pas Quelle place occupe chacun par exemple dans telle histoire bah, S'il y a des filles, où sont-elles Sont-elles toutes à l'intérieur et des garçons, où sont-ils à l'intérieur, à l'extérieur, qui est en mouvement qui sort, qui est immobile, qui parle, qui ne parle pas. Pareil pour les rôles, qui fait quoi Qui euh, explore et part à l'aventure et qui attend sagement euh, dans son donjon, par exemple. Elle évoquait aussi donc, les illustrations. Ça, c'est quelque chose de très visuel, mais euh, dans quelle mesure est-ce qu'on a affaire à des choses très genrées euh, très, euh, Les filles en rose, les garçons en bleu, enfin, je, je schématise, mais enfin, on en est quand même malheureusement encore... Euh, parfois souvent là. Et puis, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle invitait aussi à avoir une vigilance sur le langage, le champ lexical qui est utilisé pour décrire les personnages, leurs actions. Moi, je suis frappée de voir le nombre de livres où quand il y a un personnage féminin, souvent, son principal rôle, c'est d'être la fille de l'histoire et elle est décrite comme soit belle, soit gentille, soit les deux. Voilà. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut euh, jeter à la poubelle euh, la moitié de votre bibliothèque, mais je trouve qu'avoir avoir cette grille de lecture, ben nous, ça nous permet de faire un petit tri. Ça permet aussi euh, de questionner une fois de plus en fait les enfants euh, et d'en parler parce que il arrive aussi et je parle d'expérience, que notre enfant se retrouve entre les mains avec un livre qu'on n'aurait absolument pas choisi, mais bon, qu'on a mal au cœur de jeter, donc on le met dans un coin. Et évidemment, en fait, il l'aime beaucoup, ce livre. Euh, voilà, donc je trouve que ça, ça peut être aussi une porte d'entrée comme une autre pour discuter, justement, de ce que font les personnages. Alors moi, comme mon enfant ne sait pas lire, j'ai une technique tout à fait fourbe, qui est celle de féminiser beaucoup de choses. Je pense à un livre avec des histoires de camions où, évidemment, ils sont tous masculins, il n'y a pas d'héroïne, quasiment. Enfin, c'est c'est un peu l'enfer. Bon, bah, on, a, on a changé les prénoms pour que ça rime aussi avec des prénoms de filles et pas que de garçons. Je sais que bon, ça, ça appartient à chacun, mais chez nous, on fait très attention depuis toujours à, à essayer d'être assez égalitaire, inclusif, je ne sais pas exactement comment dire, sur, par exemple, les noms de métiers. Quand on lit un livre et que ça parle bah, des policiers, chez nous, on va souvent dire les policiers, les policières, les infirmiers, les infirmières, etc., etc., J'observe de fait que ça a quand même des répercussions très concrètes au niveau du langage et de la perception du monde chez un enfant de 3 ans et demi qui, globalement, a l'habitude de décrire les choses au masculin, au féminin et qui, du coup, pour qui la normalité, euh, bah, c'est aussi bien de devenir policier que de devenir policière, par exemple. quoi Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut être attentif en tant qu'adulte sur les histoires. Et puis, quand on a affaire à une histoire vraiment vraiment très, très éloignée de nos valeurs, euh, bah, tout simplement dire qu'on n'aime pas trop cette histoire ou qu'elle nous énerve pour telle raison et toi qu'est-ce que tu en penses et tu trouves pas ça un peu étonnant et voilà enfin chez nous en tout cas c'est c'est clairement prétexte à, à discussion sur euh, sur tout ça
0: il y a un chapitre dans ton livre que j'aimerais que l'on développe il s'appelle vive les trucs entre guillemets de filles je l'ai adoré il m'a vraiment interpellée dans ce chapitre tu expliques en quoi les garçons ont aussi à euh, perdre des stéréotypes de genre. Il y a vraiment une phrase qui m'a marquée, c'est « Il est très difficile de transgresser les normes de genre quand on est un garçon.
1: » Évidemment, euh, je, je veux être très claire sur le fait qu'il n'est pas simple hein, non plus pour les filles de s'extraire de ces normes et que le prix à payer peut en être assez élevé. Mais pour ce qui touche aux enfants, globalement, une fille qui sort des stéréotypes de la féminité, de ce qui est associé aux filles, c'est globalement mieux perçu par les adultes. Là où, pour les petits garçons, j'explique je, je, dans ce chapitre que, oui, effectivement, c'est compliqué pour les garçons de sortir les, des normes de genre, parce qu'un garçon qui va euh, s'intéresser à des choses dites féminines. Il va faire l'objet, presque toujours, d'un rappel à l'ordre social, d'une réprobation, vo voire d'une certaine violence des adultes. Ça peut aller de la petite blague à la remarque, au fait de se faire disputer... À l'interdiction purement et simplement, oui. En fait, là, on touche, à mon sens, à, à l'un des nœuds du problème, voire au nœud du problème, parce que ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, quand une fille investit un terrain dit masculin, si c'est bien perçu, c'est parce que c'est vu comme une forme quelque part de promotion sociale. Et eh ben oui, en fait, elle va intégrer des comportements, des goûts, des valeurs qui sont associés au masculin. Donc finalement, tout va très bien. On est toujours sur le haut de notre échelle du genre, de la hiérarchie sociale. Donc là, pas de problème. En revanche, un petit garçon qui s'aventure sur un terrain euh, dit féminin, c'est de manière pas forcément consciente, mais de manière très claire, c'est associé à une forme je dirais, de déchéance sociale. Voilà, C'est comme s'il allait euh, perdre de sa masculinité, ne pas bien se construire en tant que garçon. Quand on dit à un garçon euh, « non, non, je ne veux pas à ça, ça c'est pour les filles » ou « tu préfères pas plutôt l'autre, ça c'est vraiment pour les filles », en fait, c'est hyper délétère comme message et vraiment, j'invite les adultes à en finir avec ces, ces remarques-là qui sont terribles et elles sont terribles à deux niveaux parce que d'une part, en disant ça, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants bah Déjà, on leur dit qu'il existe des activités ou des goûts de filles et des activités et des goûts de garçons. Chacun vient à sa place, surtout on n'en sort pas. Nous ne sommes pas des individus libres et, et entiers, mais nous sommes des morceaux d'humains. On a le droit, certains, à des choses et d'autres à d'autres. Et puis, en fait, surtout, qu'est-ce qu'on dit on dit aux garçons bah, que les activités de filles, c'est nul. Les trucs de filles, c'est nul. Donc, les petites filles, elles l'entendent très bien aussi. Ce qu'elles aiment, c'est un peu naze, c'est un peu méprisable et qu'il faut surtout pas s'en approcher, C'est pas d'intérêt. Alors que ce qu'aiment ou ce que font les garçons, ben ce serait par définition très chouette et pas de souci. Donc, il y a vraiment un double standard à cet endroit qui est ultra persistant, qui est très ancré dans les mentalités, qui touche à des choses très profondes. C'est pour ça que c'est dur de s'en défaire. C'est pas forcément de la mauvaise volonté de la part des adultes. c'est pas forcément du sexisme pur et dur, en tout cas conscientisé. Mais en tout cas, c'est bien du sexisme, ça, il n'y a pas de doute. Je ne peux qu'appeler vraiment les adultes à s'interroger là-dessus. Ça peut sembler... Euh, parfois exagérée, mais je crois vraiment que ça ne l'est pas, avec évidemment la dynamique qui se larve derrière, c'est une hiérarchisation vraiment sexiste du monde, une homophobie aussi très forte. L'attente est pas forcément consciente hein, dans la tête des gens, mais il y a cette idée qu'un garçon qui porterait du rose, par exemple, ou qui mettrait des habits à paillettes, ne bah, deviendrait pas tout à fait un homme, c'est-à-dire la plupart du temps un homosexuel. Quoi oui, j'appelle vraiment à en finir avec ça et, euh, et je crois que c'est très, très important de faire ce travail bah, parce qu'en fait, euh, les petits garçons eux aussi, euh, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont envie de jouer à la poupée, à la dinette, faire des peintures avec du rose et des paillettes flashy à fond que venir leur dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire parce que c'est pour les filles. Euh, c'est. C'est assez catastrophique. Et parfois, on n'imagine pas à quel point ça va se nicher. Mais moi, j'ai pu constater dernièrement, par exemple, à quel point la lecture est une activité, là aussi, très genrée. C'est-à-dire que dans la tête de nombre d'adultes, la lecture, bah, c'est surtout un truc de filles. Ben bah oui, puisque les filles, par définition, sont calmes et studieuses, là où les garçons seraient incapables de concentration,
0: etc. Et puis, ça développe aussi des compétences complètement différentes. Bien sûr. Si on attribue, par exemple, la lecture, comme tu le dis, euh, plutôt aux filles, après, il ne faut pas s'étonner que les filles ont des meilleurs résultats dans toutes les compétences littéraires.
1: Par exemple, cette question du langage, moi je le vois, on part du principe où parfois on constate que les filles parlent davantage et mieux que les garçons plus tôt. En même temps, est-ce vraiment étonnant dans la mesure où les jeux qui mobilisent le langage sont essentiellement les jeux qu'on propose aux filles? Jouer à la marchande, euh, tous ces jeux, en fait, euh, d'imitation qui euh, nécessitent des compétences sociales, discuter, prendre soin de l'autre, imaginer des histoires à compter. ben, en fait, c'est très genré encore aujourd'hui dans une société et c'est vraiment quelque chose qui va être plutôt spontanément proposé aux filles. Là où il bon, y a eu beaucoup de travaux là-dessus, là où euh, les petits garçons vont euh, très tôt, être dans un autre rapport à l'espace, au corps, par les jeux de construction, par les jeux de vitesse, le rapport au véhicule. On influence évidemment leur goût, mais en fait, ça va peser aussi dans les compétences qui
0: vont être amenées à développer, très clairement, oui. Et il y a une autre phrase sur laquelle tu reviens souvent dans le livre, c'est « Autorisons les garçons à pleurer ». Pourquoi est-ce que ce serait important que les garçons pleurent aussi fou que ça puisse
1: paraître, des bébés et des petits garçons, ils ont aussi envie et besoin de pleurer à des moments. Et en fait, euh, je suis très frappée de voir qu'encore aujourd'hui, cette idée qu'un garçon, ça ne pleure pas, eh ben c'est hyper présent dans les esprits. Les gens sont là « oui, mais de fait, un garçon, ça ne pleure pas ». Alors, j'ai envie de dire très bien, mais regardons vraiment les enfants interagir autour de nous. Donc moi, très clairement, je vois des petits garçons pleurer et j'entends des adultes bien souvent leur dire « allez, t'es forte et costaud », ça c'est du vécu. Chez le pédiatre avec un enfant de neuf mois dans les bras qu'on va faire vacciner, l'enfant pleure comme euh, quasi systématiquement. Et le médecin qui pense pas du tout à mal, hein, attention, enfin je veux pas jeter la pierre, et souvent, ça part d'une bonne intention, on veut rassurer l'enfant, etc. Mais n'empêche que la phrase qu'on va lui dire, c'est euh, « Allez, t'es fort, t'es costaud, toi, euh, c'est bon, on pleure pas. » Donc ça, c'est pour la version gentille. Il y a aussi des situations, euh, des espaces, des familles où c'est bien moins gentil que ça et où, euh, assez vite, les petits garçons apprennent qu'ils ne sont pas censés pleurer parce que les garçons, ça ne pleure pas. Alors si, les garçons pleurent aussi, ils ont un système lacrymal, eux aussi. Pourquoi il y a cette idée Parce qu'en fait, très très tôt, depuis la plus tendre enfance, depuis le berceau, peut-on dire, on apprend aux garçons... Là encore, pas toujours consciemment, mais on leur apprend qu'ils doivent être forts, impassibles et maîtriser leurs émotions, puisqu'il est entendu culturellement que l'émotivité, hein, ce serait du côté du féminin, et que ce seraient les filles, les femmes qui seraient naturellement émotibles, là où les garçons euh, ne le seraient pas. C'est euh, l'une des choses aussi qui, qui conduit assez vite les garçons à apprendre à refouler leurs émotions, pour correspondre finalement aux normes attendues euh, quand on est euh, un garçon le seul débordement émotionnel qui est vraiment toléré chez les garçons, socialement, c'est la colère, mais pas les pleurs. On pourrait s'en moquer, mais en fait, ça a des conséquences, tout ça. Déjà dans la représentation du monde, mais aussi dans la construction, je dirais, identitaire et émotionnelle. Je crois que, au delà de la lutte contre les stéréotypes, au-delà des combats pour l'égalité, il y a aussi un vrai enjeu, quelque part, de santé publique pour les petits garçons
0: à pouvoir exprimer, verbaliser leurs émotions, quelles qu'elles soient. C'est ça. Et dans le livre, tu vas même jusqu'à dire que ça amènerait de la dépendance à certaines substances, que ça pourrait amener des dépressions, que ça pourrait amener aussi des hommes à avoir ce besoin de toujours dépasser des limites oui. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, mais il y a
1: eu quelques travaux qui se sont intéressés justement au lien entre la construction de la masculinité traditionnelle, éducation traditionnellement donnée aux petits garçons et plus tard la santé mentale. Et on sait, et c'est valable aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie, enfin, grosso modo en Occident. Je sais pas pour les autres sphères culturelles. On sait que, par exemple, les hommes se suicident plus que les femmes. En tout cas, ils réussissent leur suicide. Bien plus que les femmes. Le suicide, c'est la première cause de décès chez les jeunes hommes dans plusieurs pays. Je pense à la Grande-Bretagne, je crois que c'est le cas également en Australie. Une partie des gens qui travaillent sur ces questions, oui, en fait, s'intéressent de plus en plus au poids et aux conséquences de ces normes viriles traditionnelles. faut pas oublier que l'éducation virile traditionnelle, celle qui sous-tend ces stéréotypes, etc., c'est une éducation quand même à la dureté dureté envers les autres, mais dureté envers soi-même. C'est un peu mutilant quand même à un moment donné sur le plan émotionnel. D'autres chiffres en tête, enfin, je sais qu'en France, par exemple, 80% des gens qui meurent d'overdose sont des hommes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il y a le rapport à la, à la prise de risque puisque dans la logique virile aussi traditionnelle, il faut toujours prouver qu'on est un homme vrai pour ça par exemple ne pas pleurer ne surtout pas surtout pas craquer devant les autres mais aussi euh, il faut pouvoir prendre des risques pour montrer qu'on en a. Je dirais qu'il y a différents euh, facteurs, différents comportements qui sont clairement induits par les
0: normes viriles traditionnelles et qui euh, très certainement portent préjudice aux garçons en grandissant, oui. Merci. Il y a un autre point qui est quand même assez conséquent qui d'abord m'a pas fait écho. C'est tout ce qui parle de consentement. Et c'est vrai que tout ce rapport à l'éducation sexuelle, à l'école maternelle, je trouve ça très, très compliqué. Et donc, en commençant le chapitre que tu as écrit là-dessus, je n'étais pas fort touchée. Et puis, ça m'est paru comme une évidence, en fait. Tu écris « Non, c'est non. Mon corps m'appartient, ma sexualité aussi, et personne n'a le droit d'y toucher sans mon accord ». Et là, j'ai repensé à une situation auquel j'ai été confrontée euh, lorsque j'étais enseignante, avec euh, une petite fille qui, dans la cour de récréation, recevait des bisous des garçons. Elle n'avait pas osé me le dire directement. C'est sa maman qui est venue une fois pour qu'on en parle. C'est une situation qui m'a beaucoup euh, touchée. Tout d'abord parce que ça a remis vraiment en question euh, moi, ma manière d'aborder la question comment j'allais l'aborder face à mon groupe classe, comment j'allais l'aborder avec l'enfant et pourquoi aussi cet enfant n'était pas venu directement vers moi. Et donc, je crois vraiment que la question du consentement et même l'éducation au corps, peut-être plus que l'éducation sexuelle en maternelle, est importante. Je crois que c'est effectivement euh, fondamental, en fait. Je crois que, malgré tout, une des bonnes nouvelles de
1: ces dernières années, c'est qu'on parle de consentement. Enfin, Ce mot, qui est quand même un mot à la base issu du, du registre du droit, a fait son entrée quand même dans le langage courant. Alors, non pas que euh, la révolution soit terminée et que tout soit parfait, loin de là, mais je crois quand même que c'est un signe intéressant de voir que, euh, collectivement, on commence à s'interroger sur cette question du consentement. Évidemment, enfin moi, je crois que dans une éducation égalitaire, mais bien au-delà de ça, dans une éducation qui vise à élever des petits individus quand même bien dans leur corps et, et respectueux des autres. Et de même, euh, oui, cette question du consentement, elle est incontournable, en fait. Et je crois qu'elle se pose de plus en plus. Enfin, J'ai en tête deux exemples très récents. La première, c'était euh, l'enseignante de mon fils qui, donc, euh, m'expliquait un petit peu que son travail de lutte contre les stéréotypes. Et donc, d'elle-même, elle en est venue à me parler de la question du consentement et de comment elle-même avait aussi euh, fait évoluer sa pratique. Et par exemple, que désormais, elle faisait très attention à toujours euh, demander à l'enfant, si elle pouvait le toucher, parce que à la maternelle, les enfants, il faut des fois les aider à s'essuyer aux toilettes, à se rhabiller, voire à les nettoyer s'il y a eu des petits accidents. Elle en a fait vraiment un automatisme. Je crois que c'est un très bon exemple, en fait, donné aux enfants, de montrer qu'on ne touche pas les autres s'ils ne sont pas d'accord. Et il se trouve que quelques jours après, j'emmène mon fils chez le médecin et que j'avais prévenu mon fils qu'il euh, faudrait euh, sans doute faire examiner euh, son sexe et en fait bon il se trouve que la médecin était super et qu'il a donné son accord mais en fait elle-même elle lui a expliqué ce qu'elle allait faire elle lui a demandé s'il était d'accord et visiblement il n'aurait pas été d'accord bah, elle en aurait tenu compte ou elle aurait fait autrement et j'ai trouvé euh, quand même que c'était super donc je pense que nous en tant qu'adultes qui n'avons pas forcément grandi dans cette culture-là euh, du respect du consentement ça peut nous interroger ça peut nous sembler des des fois, pas toujours évident, mais des enfants prennent assez vite le pli. Alors, est-ce que c'est miraculeux Je ne crois pas. Par contre, est-ce que ça sème des graines et leur apprend assez tôt que, euh, et ben, comme je l'écrivais, que mon corps m'appartient et que le corps de l'autre lui appartient Et puis, je, juste, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que Souvent, quand on parle de consentement, on pense consentement, sexualité. Clairement, les, on ne va pas se mentir, la plupart des parents ne sont pas très à l'aise à l'idée d'aborder ces questions qui touchent de près ou de loin à la sexualité avec leurs enfants. On redoute un peu le moment où, où ça va venir sur la table et n'en doutons pas, ça viendra forcément à un moment. Enfin, on peut tout à fait éduquer au consentement sans avoir à rentrer dans la question de la sexualité, surtout avec des petits parce que le consentement, c'est aussi est-ce que tu es d'accord pour qu'on coupe tes cheveux Enfin, moi je donne cet exemple dans le lit parce qu'il marche souvent bien avec les petits, c'est-à-dire tu es d'accord pour qu'on coupe les cheveux, bah super, on va chez le coiffeur. Donc OK, tu es d'accord, tu consentant. Mais si du coup, moi je viens de couper les cheveux pendant la nuit, T'es d'accord Ah non, t'es pas d'accord Mais pourtant, tu m'avais dit oui pour couper les cheveux. Ah, mais donc, c'est pas pareil en fait. Mais pourquoi c'est pas pareil Ah, donc, on peut être d'accord à un moment dans une situation, mais pas d'accord dans l'autre. Ok, bon, bah... « Tu as tout à fait le droit, ce sont tes cheveux ». Donc ça, c'est par exemple des, des discussions qu'on peut avoir sans, sans sans avoir à parler de sexualité. Il y a toujours cette idée que ce serait lié à la sexualité, etc. Et puis, puis qu'il faudrait apprendre aux garçons à respecter le consentement, ce qui est vrai. Mais je crois qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Et eux aussi, c'est important de leur apprendre à exprimer leur consentement ou leur non-consentement. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une façon, au-delà de la question du respect et de l'égalité, bah, d'essayer d'armer un petit peu nos enfants,
0: peut-être contre les questions de violence sexuelle aussi. Oui, et je crois aussi qu'il y avait, j'espère qu'il y a moins, des grosses questions tabous autour de tout ça. Et plus il y aura des tabous, plus on va avoir des difficultés par rapport à cette question de consentement.
1: Tout à fait. Je trouve que c'est une question très complexe, l'éducation. Alors, on parle souvent d'éducation sexuelle, d'éducation à la sexualité. En France, les textes parlent d'éducation à la vie affective et sexuelle, ce qui me paraît déjà un petit peu plus large, même si dans les faits, c'est pas bien mis en place euh, et pas suffisamment dans les écoles. Mais euh, perpétuer les tabous, c'est quand même assez dangereux. On sait très bien qu'ils iront chercher les réponses ailleurs. Et si on... On les donne pas nous, qu'on propose pas des outils ou des médiations possibles, c'est quand même grandement le risque qu'ils aillent chercher pas forcément les meilleures réponses sur le net ou auprès des copains. Il me semble qu'on a le droit de dire à ces enfants qu'on est déstabilisé par une question qu'on est un peu gêné, qu'on ne sait pas trop comment répondre ou juste qu'on a besoin de temps pour y réfléchir parce que c'est une question un peu compliquée quand même. Mais que euh, s'il est d'accord, bah, on peut peut-être en reparler euh, tout à l'heure ou un peu plus tard. Il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place aussi pour, pour euh, leur répondre. Je crois que c'est important aussi d'utiliser des mots simples, c'est-à-dire que souvent derrière les questions des enfants, nous, on projette nos visions d'adultes en fait, dans notre rapport à la sexualité, etc. Or, les enfants n'en sont pas là. Enfin, tout dépend de leur âge. Là, je parle pour des, des petits de maternelle, évidemment. Et d'ailleurs, j'en discutais avec la, la maîtresse de mon fils. Elle me disait très bien, en maternelle, les enfants ont déjà des questions sur la sexualité, sauf qu'eux ne l'appellent pas comme ça. Mais euh, par exemple, il est quand même assez fréquent que certains aient des petits frères, des petites sœurs ou qu'on croise des mères enceintes à la sortie de l'école. Il y a forcément des questions. Ça fait aussi partie des questions liées à la sexualité. Donc, non, à à deux ans et demi, on n'a pas du tout besoin de parler de contraception, de conception dans les détails ou ce genre de choses. Mais en fait, ne serait-ce que déjà répondre un petit peu aux questions, je dirais mettre des mots, donner des mots, nommer les choses, je veux dire savoir qu'on l'appelle zizi ou zezette, ce dont on parle, c'est un sexe, par exemple, ou un pénis ou une vulve. Je crois que ça permet aussi de, de rendre la chose moins taboue, de la désacraliser et aussi de leur donner bah, des outils, tout simplement, pour découvrir le monde euh, de manière euh, apaisée. Et moi, j'avoue qu'il y a une technique que j'utilise souvent parce que elle me sauve pas mal en tant que mère, qui est celle de retourner la question à l'enfant, tout simplement, quand il demande comment les bébés sortent du ventre. Moi, mon réflexe, c'est souvent de demander bah, comment est-ce que tu penses qu'ils sortent du ventre C'est toujours très intéressant, je trouve, parce que l'enfant, il nous dit un peu sa vision du monde et comment il imagine le truc. Et à partir de là, on voit où il en est, on voit un peu ce qu'on peut
0: rectifier, préciser. Et puis, il y a des choses qui viendront bien après. quoi. Ce qui me semble parfois compliqué, c'est que j'ai l'impression que certains parents attendent que ce soit l'école qui répondent à ces questions. Et puis, l'école, bah, elle se retrouve face à des enfants qui ont des situations complètement différentes. L'école, elle, elle sait pas trop comment répondre à ces questions sans blesser, sans manquer de respect. Et, et donc, j'ai l'impression que personne ne, ne répond aux questions.
1: Ah, c'est un peu la patate chaude que tout le monde surfile. Hein, on va pas se mentir. Hein. C'est à dire que moi, la première, je suis la première à, à, à trouver vraiment qu'on on a un manque criant d'éducation aux questions sexuelles, en hein, éducation nationale. Pour autant, je suis tout à fait consciente du fait que bah déjà les enseignants n'ont pas forcément le temps les moyens, les outils pour y répondre. Par ailleurs, il faut aussi, en tant que parent, c'est vrai que je crois qu'on attend beaucoup que l'école fasse ça le boulot, entre guillemets, qu'on n'a pas envie de faire à ce niveau-là. Mais à l'inverse, quand l'école tente de se saisir de ces questions, ça devient vite un enjeu politique. Enfin, Je veux dire, à chaque fois qu'il y a des tentatives d'initiatives, d'innovation, d'avancer, on a aussi toute une frange réactionnaire de la société qui est « vent debout ». Parce que qui dit éducation sexuelle bah Dans la tête d'un certain nombre de gens, je pense que il voilà, y a un espèce de mélange de panique, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. Et il y a aussi un certain nombre de parents qui n'ont pas envie que l'école se mêle de ce qu'ils estiment être du registre, de la famille, de la sexualité, comme si l'école allait pervertir les enfants. C'est quand même un discours qu'on a beaucoup entendu, je trouve, ces dix dernières années, dans un certain nombre de débats. On enfin, est quand même à une époque où on voit circuler sur les réseaux sociaux des fake news totales sur, par exemple, le fait qu'on allait Apprendre la masturbation en classe à des élèves de maternelle et il y a des dizaines peut-être même des centaines voire des millions de gens qui y croient donc je trouve ça terrifiant moi je crois quand même que c'est euh, du rôle de la communauté éducative d'informer et de sensibiliser un minimum voire plus les élèves les enfants euh, parce qu'il ne faut pas oublier non plus la famille n'est pas non plus un monde parfait où tout le monde va répondre à nos questions où tout le monde est bienveillant où il n'y a pas de violence où il n'y a pas de violence sexuelle donc euh, s'il n'y a pas d'espace hors de la maison pour parler de manière sereine de ces questions, on se retrouve avec
0: des sociétés quand même très marquées par le saut du tabou et des violences sexuelles. Est-ce qu'il y a un ou des passages du livre qui te semblent plus importants, que l'on n'aurait pas abordé, mais que tu aimerais parler dans le podcast Alors oui, il y en a
1: un... Euh que je trouve important un parmi d'autres, mais en tout cas peut-être dire quelques mots sur cette notion de masculinité toxique que j'évoque dans le livre, qui est apparue dans le monde des sciences sociales au début des années 2000 à peu près, et ça désigne cette vision de la masculinité très rigide, très conforme aux stéréotypes virils, et qui veut qu'un homme se doit se conformer à ses normes viriles, c'est-à-dire être fort, puissant, dominateur, recourir à la violence, et refuser tout ce qui relèverait de la faiblesse, on en a déjà un peu parlé. Et en fait, cette masculinité toxique, entre guillemets, comme l'appellent certains chercheurs, elle a des conséquences, en fait, sur la société. Donc, et bien évidemment, l'une des premières de ces conséquences, c'est les logiques sexistes, c'est les logiques homophobes. Mais en fait, elle a aussi des conséquences, je dirais, pour les hommes et les garçons eux-mêmes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais juste citer quelques chiffres. Et d'ailleurs, je renverrai ceux et celles que ça intéresse à un livre qui s'appelle « La fabrique des garçons » de Sylvie Eral qui est une enseignante chercheuse qui euh, s'est intéressée à la question des sanctions scolaires au prisme du genre. C'est passionnant et dedans, en fait, elle évoque très, très bien le coût de cette masculinité toxique, c'est-à-dire la violence sociale que génère finalement cette fabrique à grande échelle des hommes, des vrais tels qu'on l'entend traditionnellement, si je peux résumer ça comme ça. Dans cette logique virile, ben, il y a deux manières de prouver qu'on est un homme et il faut toujours le prouver à ses copains, aux autres hommes. Ces deux moteurs, c'est la transgression des règles et la violence ça, c'est deux choses qui sont vraiment fondamentales dans la construction de la masculinité traditionnelle. Donc, finalement, pour schématiquement, pour prouver à ses copains qu'on est un vrai bonhomme, bah, on va picoler à mort, on va rouler en scooter sans casque, etc. Et en fait, tout ça, ça a des effets très clairs, je dirais, socialement. Je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, 75 des morts de la route en France, ce sont des hommes. Les hommes qui sont aussi 92 des personnes qui se tuent en deux roues. 92% des conducteurs de voitures qui sont impliqués dans des accidents mortels sur la route et qui ont trop bu, c'est 96% des détenus, c'est 97% des gens condamnés pour violence conjugales. On a évoqué la question des overdoses, des suicides, on pourrait parler aussi du décrochage scolaire qui touche massivement les garçons. Je trouve cette question intéressante parce que même pour des gens qui n'ont pas des convictions féministes, finalement, euh, je trouve que cette tête à de fait devrait quand même les pousser à s'interroger sur ce qu'on fait à nos garçons en leur martelant depuis toujours qu'ils doivent être des bonhommes, des hommes, des vrais, forts, dominants, etc. Je trouve que c'est un point, à mon avis, important et encore, donc comment seulement prendre conscience voilà.
0: Pour finir, aurais-tu un bon plan à
1: donner aux personnes qui nous écoutent alors, j'ai pas un bon plan, mais j'ai quelques petites pistes sympas. <rire> J'invite les parents qui sont intéressés par ces questions euh, à se tourner vers le collectif Parents et Féministes, qui est un collectif associatif de parents, euh, sans doute que certains de vos auditeurs auditrices les connaissent déjà, qui font des trucs super. Euh, deux de leurs membres viennent de publier un livre très chouette qui s'appelle Éduquer sans préjugés et qui est... Euh, je pense très complémentaire du travail que j'ai pu fournir et qui vraiment poursuit cette réflexion-là. Donc, j'invite vraiment à découvrir leurs livres. Je sais qu'ils ont créé récemment un cahier de coloriage antisexiste ils organisent des groupes de parole pour les parents et particulièrement les mères. Enfin, bon, vraiment, je les trouve super. Je conseille aussi pour les parents qui aiment jouer avec leurs enfants ou qui cherchent des jeux. Alors, Là, ce sera peut-être pas tout à fait pour des maternelles, plutôt pour des enfants à partir de la primaire, mais il y a une collection de jeux indépendants, ça s'appelle Topla, T-O-P-L-A, et en fait, ils ont créé une petite gamme de jeux de société féministes qui revisitent des jeux de notre enfance sous un prisme égalitaire et féministe. Donc, il y a « La bataille », le jeu de cartes, donc ils l'ont revisité pour que le roi ne gagne pas toujours sur la reine. Enfin, il y a tout un, un truc comme ça. Il y a un mémo des métiers. Ils ont différentes choses qui sont chouettes. Pour les adultes qui souhaiteraient aller plus loin, de manière générale sur cette question de l'éducation à l'égalité des garçons, de la masculinité, je conseille le livre de Valérie Ré robert qui s'appelle Le sexisme, une affaire d'homme et qui est paru, je crois, l'année dernière fin 2019 ou début 2020,
0: qui est vraiment très riche et, euh, et passionnant. Merci, et c'est vrai que dans le manuel que tu as écrit, tu donnes plein de bons plans, plein de conseils euh, très, très concrets. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller louer d'ailleurs un des albums pour enfants euh, que tu conseilles, « Ni poupée, ni super-héros » de Delphine Beauvois et Claire Comté, et je le trouve très, très approprié pour des élèves de maternelle. J'ai beaucoup aimé les illustrations, elles m'ont vraiment fait penser à pas mal d'activités d'art plastique qu'on pourrait développer et donc je pense que c'est un super bon plan à lire en famille ou à lire dans les classes.
1: Est-ce que je peux ajouter quelque chose puisqu'on parle d'albums jeunesse et qu'il y a vraiment des trucs super qui existent On parlait tout à l'heure du rapport entre les larmes, la masculinité et tout ça et les injonctions. Je ne peux que conseiller un livre qui est très chouette, accessible là aussi dès la maternelle, qui s'appelle « Les grands garçons pleurent aussi » de Jonti Olé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va faire sa rentrée, il a peur et son papa lui dit euh, « Mais surtout, il ne faut pas que tu pleures. » Au fil du livre, le petit garçon découvre qu'en fait, il y a plein d'hommes adultes qui pleurent et que ce n'est pas du tout
0: un problème de pleurer. Et il est, il est très beau. Enfin, je je l'aime beaucoup. J'adore. Ben, J'essaierai de me le procurer pour euh, y jeter un œil. Ben, merci beaucoup, Aurélia. Ce fut un, vraiment un plaisir euh, de partager euh, euh, ce moment avec toi. Eh ben, merci à toi Alison, Ma ben, plaisir
1: partagé, merci beaucoup pour ton invitation.
0: C'était le troisième épisode de Maternelle dégenré, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Aurélia Blanc pour cette discussion. Je vous invite vivement à lire son livre « Tu seras un homme féministe, mon fils » aux éditions Marabout. Toutes les références de l'interview se trouvent en description de l'épisode. N'hésitez pas à partager vos remarques et vos bons plans via l'adresse mail ou les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Maternelle Dégenré sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt